0: een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 3, aflevering 8. En mijn gast vandaag in Oeverloos is Jaap Boots. Jaap, van
1: harte welkom. Ja, dankjewel. je wel. Ik vind het fijn om hier te zijn.
0: Bam Lam. zo heet hij. Geweldige titel is het. Het zijn jouw rockgedichten gebundeld. En niet zomaar gebundeld. Echt prachtig gebundeld. Met tekeningen van niemand minder dan Erik Kriek. Ja. Nou, ook nog een hele, hele mooie uitvoering. Wat natuurlijk... Meteen recht doet aan de, aan de kwaliteit. Ook, ook het grafisch gedeelte ervan. Je echt iets in je handen. Je hebt er lang mee gewacht om ze te bundelen. Maar lijkt me een goede keuze als je denkt hiermee komt. Ik neem aan dat ik tegenover een dolgelukkige man zit.
1: Ja man, het is echt... Uh, ik, ik ben inderdaad dolgelukkig. We hebben gisteren de presentatie gehad uh, in concert. Dat was redelijk vol en was hartstikke leuk. En uh, ja, Ik ben, weet je, iedereen is natuurlijk altijd... Meest trots op zijn laatste plaat en zijn laatste boek enzovoorts. En, uh, en, maar ik, hier ben ik heel trots op en ik ben er ook heel blij mee, omdat het echt heel erg lang in de making is geweest. Het is echt uh, in, de, in de midden van de jaren negentig is het uh, eigenlijk begonnen. Toen ik bij Fons Delle, uh, bij de VPRO, uh, zat ik, uh, was ik medewerker van zijn programma. En toen uh, was hij op zoek naar een nieuwe rubriek. Ik, ik was vaak de man die de rubriekjes verzonnen. Ik had uh, rock and roll rituelen had ik bedacht en uh, nog een paar andere dingen. En toen op een gegeven moment dacht ik van, zou het niet leuk zijn om, uh, om uh, iets met poëzie te doen? Want ik was altijd wel een schrijver. En uh, ik was, in mijn jonge jaren dacht ik ook echt dat ik een beroemd dichter zou worden. Maar ik I got sidetracked, zou eens uh, zeggen. En uh, <lacht> maar ik, maar ik, toen ging ik dus uh, gedichtschrijven. Dat kwam een beetje doordat ik dacht van... Hey, als, als Remco Kampert dus kan schrijven over Talonius Monk en uh, over Jess helden, Lucie Beer ook, waarom zou ik dan niet kunnen schrijven over popmuziek? Weet je wel? En, en um, toen dacht ik, nou, dan ga ik dat bij fonds doen. En dan had ik elke week had ik een, um, een een gedicht gemaakt, maar het was ook de, uit, de tijd dat Pro Tools was uitgevonden. En samen met een technicus die heel erg into Pro Tools was... gingen wij dan die muziekjes aan elkaar prutsen. En dan dus bijvoorbeeld een gedicht met Jerry Lewis. Mooie fragmentjes van Jerry Lewis. Piano, nog een stukje erbij plakken. En dat waren een soort geluidscollages met poëzie. Nou, dat, dat, dat ze, dat, nou ik zal niet zeggen dat het insloeg als een bom. Mensen vonden dat leuk. Een aantal mensen hebben daar toen leuk op gereageerd. Sommige mensen zeiden van dat is hartstikke mooi. Daar moet je iets meer mee doen. En toen hebben ze bij de VPRO een keer over gedacht van... nou, we gaan het, we gaan het uitbrengen. Uh, als CD. Maar dat bleek qua rechten een gigantische klus te zijn. Want met al die, die nummers zaten rondom. vol met al die muziek van <laughs> hele dure artiesten. Dus toen belandde dat plan in de ijskast. En uiteindelijk belanden die gedichten die ik destijds had geschreven ook in de ijskast. Maar ik bleef wel schrijven. En, en elke keer, elke eens in hetzelfde jaar kwam die stapel. Ik heb altijd vijf of zes potjes op het vuur. Hè. Of een CD of een boek. Of ja, misschien moeten we daar wat mee doen. Ik ben altijd aan het prutsen. En dan kwam dat stomme stapeltje Bembelem. Want die serie heette ook al Bembelem toen. Demblem gedichten we boven en keek naar dacht ik... ja, het is eigenlijk niet goed genoeg. Het is een beetje puberaal. Het is een beetje samen. Maar ja, zo ging het maar door. En tijdens corona, laatste keer dat ik het woord gebruik... Uh, pakte ik die stapel dus uit de kast. Ik dacht, oké, okay, ik gooi hem nu weg, want ik wil het niet meer zien. Of ik ga er iets mee doen. En toen uh, dacht ik, nou, weet je wat? Ik trek er nog een keer aan. En toen heb ik uh, eerst mijn eigen uitgever, waar ik normaal bij zit... heb ik uh, gebeld van dit en dat... Geen sjoegen. Drie keer gemaild. Geen sjoegen. Had helemaal kennelijk geen belangstelling. En toen zei een vriend van mij... nou een, 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 ja, een goede vriend van mij, inmiddels... Michiel Den Haring, de gitarist van T99... die zei tegen me: jongen, dit boek moet je bij Concerto-boeks gaan uitgeven. En toen zei ik... Oh, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Nou, oké. Okay. Um, maar ik moet eerst weten of het wat is. Ja, dus toen ging ik naar uh, vriend Hans toe. Hans Kloos. En uh, ik kwam bij Hans en ik heb die stapel bij hem neergelegd. En uh, inmiddels waren heel veel gedichten in de loop der tijd veranderd en verbeterd. En uh, sommige waren eruit. En toen legde ik die stapel neer bij Hans. En ik zei: Hans, ik wil alleen maar weten, is dit wat? Hij zei: Ik ga het lezen. En toen een paar weken later kwam ik bij hem terug. En zei: Kom maar langs. En toen zei hij: Het is wat. Alleen er zitten ook hele slechte gedichten tussen. En die moeten we er even tussen uitvissen. Dat is die, die en die. En het was grappig, want de gedichten die, die we eruit hebben gegooid uiteindelijk, dat waren bijna allemaal. Uh, Gedichten waar ik zelf niet in voorkwam. Een soort hagiografische... Uh, odes. odus, Odes. onpersoonlijke ja, odes. onpersoonlijke odes. Of David Bowie, wat een geweldig artiest. Bla bla bla. John Spencer, wat een geweldig. En Hans zei het heel terecht. Elke keer als jij erin voorkomt, dan is het eigenlijk leuk. En het slotsom is dus ook eigenlijk dat het boek bevat uh, gedichten van uh, Abba tot Sissi Toff. Maar de, de meeste gedichten gaan over mij. Ja. <laughs> of over mijn... Uh, mijn, mijn, ja, mijn Precies. beleving of ja. mijn poëticale ik. En, uh, en dit is dus een hele lange klus geweest. Ik heb er natuurlijk niet jaren aan gewerkt... maar ik heb er wel heel vaak aan geschaafd. Dan is maar je hebt er ook... eigenlijk wel
0: jaren aan gewerkt. Hè? Ja, non-stop, maar wel...
1: Maar ook in je hoofd. Ja. ja. En het is heel mooi als dat boek er dan eindelijk is... en met het gedroomde cover ook. Weet je wel, Erik en ik hebben heel kort overlegd over de cover. Hij maakte eerst een tekening van de zijkant. en zei ik, nee... nee vind het niet zo tof Hij zei ja maar ik ga niet een portret van jou maken. Het is het is een top shot van de ja. top shot Over van jou. Over shoulder heet dit volgens ja. mij. Ja, ja.
0: Waar en, en, je zit te werken aan. Ja. En, en links ik, van jou de platenspeler, ja, een ik cassettebandje. Zei, ja.
1: En ik werk natuurlijk op de computer, maar de typemachine is natuurlijk een mooi nostalgisch apparaat. En ik zei, ik wil een soort foto, alsof, of een soort beeld dat je ziet van er zit een gestoorde dichter achter een typemachine die is bezeten van popmuziek en die hamert daar die tekst uit en dat is Ben Belem, een soort explosie van... Oh, zei Erik. En toen begon Erik te tekenen en toen kwam hij hiermee. Ja. En toen, ja, dat vond ik echt geweldig. Sowieso zijn bijdrage aan het boek, joh. Het is echt... Ja,
0: maar ja, hallo. Erik ja. Kriek. Ja. Uh, beter dat was, krijg je het niet.
1: Dat was ook heel grappig, want ik, ik wilde dus uh, dat boek bij Concerto uitgeven. Tenminste, ik dacht, ik ga hun maar eens bellen. En ik had geen nummer, hè. dus ik, ik kende Kriek alleen maar heel vaag... Dus ik belde Kriek. En ik zei: hey, Erik, ik wil iets pitchen bij, uh, bij Concertobooks, Maar ik heb een, niet het nummer van de persoon die daarover gaat. Toen zei hij, Wat ga jij dan pitchen? Ik zei: ja, Een dichtbundel met uh, rock en popgedichten. Moeten daar geen tekeningen bij? Ik dacht: tekeningen bij, tekeningen bij. En toen dacht ik: twee dagen, drie dagen later dacht ik ineens: dat is een steengoed idee. Niet alleen was ik wel een bewonderaar van, van Kriek. Hij maakt natuurlijk hartstikke mooie tekeningen. Echt van de Creek Country had ik ook al gekocht. En ook de, de Murder is hartstikke ja, mooie boeken. Krachtig. Ik ben niet zo'n striplezer, maar zijn werk. Ook in de kranten was ik altijd blij van. Maar ik dacht, weet je wat te gek is? We slaan een paar vliegen in één klap. Want waar je natuurlijk mee zit met poëzie... is als er op had gestaan Bem Lem, gedichten, ja, boot... dan was het een beetje in het poëziecircuit terechtgekomen. En dan wordt het dus besproken door allemaal serieuze... als het al besproken wordt, door serieuze poëzie En die gaan deze gedichten, die eigenlijk een beetje op de... Ja, op een meer Amerikaanse leest geschreven zijn, weet je wel, die gaan ze op die toon beoordelen. Daar moet ik helemaal niet zitten. Ik moet bij popliefhebbers, rockliefhebbers, die snappen dit. Maar mensen die heel diep in de Nederlandstalige poëzie zitten... of die Baudelaire van voor naar achter hebben gespeeld... Die, die gaan dit niet trekken.
0: In het persbericht wat uh, bij het boek geleverd werd... stond geen moeilijk gedoe als aanbeveling.
1: Er ja, uh, stond
0: overigens ook, want je zei de dus laatste keer dat woord corona gebruikt... ik ga het dan nog één keer gebruiken... Ja. er stond ook een volkomen corona slash vrij boek. Toen vroeg ik me af... Uh, vind jij dat corona uiteindelijk veel waardevolle kunst heeft voortgebracht? Want Oeh, ik kan me herinneren toen het begon... We dachten natuurlijk dat het gaat niet zo lang duren. Nou, dat dat ja. bleek nogal tegen te vallen. Maar toen het eenmaal bleek dat het lang duurde... was het idee van, oh, misschien komen we hier wel hier komt misschien heel veel kunst uit voort. Al die artiesten hebben nu tijd en die kunnen niet op tour en die gaan de studio in. Maar nu we... Nu we nou, misschien ja. uh, haalt deze zin me ooit nog in... maar nu we het einde ervan lijken te naderen... <laughs> en we zouden terugblikken. Vind jij dat er veel uit voortgekomen
1: is... Nou,
0: ik denk nou Dat is eigenlijk wel goed we allemaal twee jaar
1: Het viel me wel op dat, uh, dat er veel mensen... inderdaad in hun kasten aan het grasduinen waren geweest... en dingen tevoorschijn kwamen. Ik kan nu niet onmiddellijk dingen bedoelen... maar ik heb niet onmiddellijk dat ik denk... oh ja, maar dat is uit corona voorgekomen. Dat was geweldig en dat was geweldig. Ik had ook het idee, dat had ik eerlijk gezegd ook gedaan. Dat moet ik echt toegeven. Mensen waren hun kasten aan het doorbruimen... en er kwamen dingen uit tevoorschijn. En, uh, dus in die zin heeft dat wat opgeleverd. Uh, en uh, ja... Ik merkte ook wel dat er wat mensen waren. Maar dat zou ik, daar had ik dan een studie van tevoren van moeten maken. Maar de, want ik wil niet zomaar wat beschuldigingen rondstrooien. Uh, maar gewoon mensen die. Um, ja, die, die, die een beetje wat, wat navelstadiger als normaal. een boekje gingen maken over hoe ik door corona heen gekomen ben. Of mijn, mijn middelen om om te gaan met corona. En daarvan had ik een beetje zoiets van. Ik, ik ben wel heel bewust, ook in de beginperiode van corona, toen zat ik eigenlijk natuurlijk ook klem, in de, in de lockdown ook vooral. Toen ben ik collages gaan maken thuis. En uh, die poste ik af en toe op Facebook en zo. Eigenlijk uh, collages van, van teksten, die samen, krantenknipsels, die samen een soort tekst vormen, een beetje oud uh, procedé. Dat vond ik hartstikke leuk om te doen, maar daar heb ik serieus, niet verder serieus iets mee gedaan. Maar ik, ja, ik denk dat we. Zijn er platen gemaakt? Nou ja, weet je wel welke platen zijn er uitgekomen... van je zou zeggen van... wow, nou, dat was echt wel een uh, corona-masterpiece. Nou, ik heb het niet uh, voorbij zien komen. We gaan ja. muziek draaien, ja. Ik ja, ga maar... namelijk jouw nieuwe
0: single draaien. Oh, ik ben benieuwd hoe die al... klinkt. Ja, en die is ook uh, getekend, de hoes ervan, door uh, Erik Riek. Ja. Prachtig. John Lee Hooker Stereo. Twee. Twee. Hey, ik was nog niet oh. klaar. <laughs> <laughs> ik ga hem draaien. Hier is... In de studio met Ja boot, boot.
1: Ik heb John Lee Hooker op de stereo. Ik heb John Lee Hooker op de stereo. En als ik dat zing, dan is dat zo... Zijn gitaar zit links, zijn stem zit rechts. Zijn gitaar zit links en zijn stem zit rechts. En die voet op de vloer, die doet de rest. John Lee Hoka, stereo. En ik droom van Johnny Hooker. Ik zie hoe zijn zwarte vingers dansen op de zes snaren van zijn gitaar. En zijn gezicht schiet uit de duister op mij af. En hij zegt tegen mij, hou, hou, hou. Dan moet ik chillen. En dan hoor ik opeens beneden papa tegen mama praten. En ik hoor papa tegen mama zeggen, als die jongen nou wil spelen, laat hem dan spelen. Want dat zit erin. En het moet eruit. En ik juich in mijn kussen. Johnny Hooker, stereo. Johnny Hooker, Johnny Hooker, stereo. Het gezicht van Johnny Hooker schiet opnieuw uit het duister op me af. En hij zegt tegen mij: die ouders die je net hoorde praten, hè, dat zijn niet jouw ouders. En dat bed waar je in ligt, dat is niet jouw bed. En dat huis waar je bed in staat, is niet jouw huis. En de grond waar dat huis op is gebouwd, is niet jouw grond, dat is begrafenisgrond. Geestgrond. Op een dag ga je dood en je kan niks met je meenemen. Er is geen hel en er is geen hemel. Jij leeft net als ik. De dunne, kleine, witte vingers met de afgekloven nagels. En ik zeg tegen mezelf Jaap, 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 Jaap. jaap, jaap. Waarom al die angsten? Die neuroses. Heb je niet gehoord wat Johnny Hoeker net tegen je zei in die droom? Hmm. Er is alleen dit.
0: op kink Jaap Boot. Jaap, hoe klinkt die op de radio? Ja, ik vind hem eigenlijk best wel aardig klinken... voor, <laughs> voor
1: wat toch basically eigenlijk uh, home, uh, homework is, thuisvleid. Ik heb voor de eerste keer een uh, nummer thuis in mijn eentje opgenomen... dat ik dacht van ja, zo'n talking blues... dat is eigenlijk gewoon wel leuk als dat een beetje rammelt... en niet helemaal denderend is. Dus, en ik had ook voor de eerste keer dat ik echt uh, zelf zeg maar, ging producen. <lacht> dus uh, tweede solo in Als je in zegt, moet je
0: meteen lachen. Dus kennelijk viel dat wel mee.
1: Nou ja, ik moest tegen mezelf zeggen... van die gitaarsolo daar is, is, is er is een beetje raar... maar die kunnen we als er nog eentje doorheen spelen... dan wordt het wel wat. En zo, ja, een beetje rommelen gewoon. Dat was eigenlijk heel erg bevredigend. Heb je hem gespeeld op je, op je presentatie van Ben Belen? Ja, dat was wel grappig. Want gisteren wilde ik dus dat dit nummer... Johnny Hooker Stereo 2... dat dat, uh, wat, zoals het ook in de dichtbundel voorkomt... Uh, dat speelde ik de laatste jaren al live. En ik dacht, nou, dat... dat nummer ken ik uit mijn hoofd, joh dat gaat ze altijd goed. En dat is ook altijd, het publiek vindt het altijd geweldig, want dat is een soort talking blues. En je begint te rammen en je zit in een groove... en op een gegeven moment gaan die mensen echt helemaal mee. Dus ik dacht, dat wordt het laatste bijdrage bij de presentatie. We hadden een presentatie van ongeveer een half uur. Ik droeg een paar gedichten voor, Ruud Howling, die kwijt komen spelen... en uh, nou, nog wat sprekers. En ik dacht, dan ga ik op het einde, doe ik Johnny Hook's stereo... en weet je wat ik doe, dan vraag ik mijn goede vriend... Hubert-Jan Hubeek erbij op de saxofoon. Hubert-Jan Hubeek is mijn big man. weet Je wel? Je hebt de Clarence Clemens, maar mijn big man is Hubert-Jan Hubeek. Die is ook inderdaad twee koppen groter dan ik. Hij is alleen niet zwart, maar hij speelt ook bariton saxofoon. En uh, die had ik dus gemaild van, kom je, doe je mee? Ja, Hij, hij doet altijd mee, vindt hij leuk. Geweldige muzikant. Dus ik zeg, hoe, moeten we oefenen? Wel, nee, een blues, nee, dat hoef ik echt niet te oefenen. Ja. Dus ik stond daar en ik zei tegen het publiek toen we begonnen... ja. Uh, we hebben dit niet geoefend, dus we, dit gaat vast helemaal goed komen. Zo kondigde ik het aan. Hier is John Lucas Serie 2. En we beginnen, en ik begin met die riff en die groove. En dat gaat allemaal goed. En ik begin de eerste regels. En toen staat Leon, die staat daar. Of uh, sorry, uh, Hubert Jan, die staat daar met zijn sax, sax En die begint zo van, vanaf de zijkant naar mij kijkend te blazen op dat ding. En dat komt keihard op mijn rechteroor binnen. En vanaf dat moment was ik de hele tekst kwijt. Ik hoorde die sax. Hij, hij blies als het ware de woorden uit mijn hoofd gewoon. Het was, het was, hij is zo'n verwoestende storm, die, die sax. En hij blies helemaal niet hard, hoor. En toen de rest van het nummer was ik eigenlijk bezig om, zoals het nummer, waar het nummer over gaat, terug te komen in het hier en nu. En terug te komen in dit moment. En terug te komen op de plek waarvan ik dacht, waar is die tekst nog gebleven? En het ge de mensen in het publiek hadden niks door, vonden het allemaal geweldig. Maar zelf was ik wel een beetje aan het, aan het uh, zoeken. Ja, ja snap ik. maar het is, het is leuk, want het is een... Uh, ja, het is, een, het is een, een mooi gedicht om jezelf in te verliezen. En uh, ook met spelen, weet je. Het is wel grappig, die, die talking blues en die oude blues. Ik ben er niet zo heel goed in, want ik ben niet zo'n hele goede muzikant eigenlijk. Ik kan wel teksten schrijven en een beetje zingen. maar Het laatste jaar ben ik wel beter geworden. Maar het spelen van die, uh, van die blues grooves, hè, daar gebeurt toch wel iets heel geks mee. Als je, als je dus gewoon acht of negen minuten zo'n groove speelt... dan kom je in een soort trance. En dan lijkt het wel of je in zo'n soort... dat je ook een beetje een uh, soort... ja, uh, hoe zou ik het zeggen? Op, in een ander level komt. Wat ik ook wel eens beleef als ik naar van die Afrikaanse muziek luister. Weet je, van die hypnotiserende Mali-muziek uit Mali en zo. Dat je denkt, wat, joh, maakt mij niet uit dat het negen minuten duurt. Laat maar het hele tijd hetzelfde. Heel gek en... Ik denk ik zat ook wel eens te fantaseren... dat die bluesmuzikanten dat misschien ook moeten voelen. En dat ik een klein beetje dat meemaak... wat zij voelen als ze in zo'n groove zitten. Ja, ja, ja. ja. en dat, dat, dat vind ik er dus heel gaaf van. En daarom vind ik het ook zo leuk om het te spelen. Want op, als het echt goed gaat... dan hypnotiseer je dus ook het publiek ermee. Die gaan ook allemaal zo. En die luisteren ook naar die tekst. En die zit op een gegeven moment ook mensen te denken... Zien,
0: maar je, je, je knikt nu ritmisch... Ja. Ja, in ja. één ritme knik, knik je door zeg maar, als je in een groove ja, ja. zit. Ja, dus dat is leuk om te doen. Ja, met het openingsgedicht uh, heb je het over Jerry D. Lewis, uh, maar heb je het ook over de magie van radio? Uh, en dan kom je ook terug op alle radiostations waar je naar luisterde: die, 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 die werden uitgezonden van Luxemburg tot uh, Londen, van Hilversum tot uh, Noordzee en natuurlijk ja. Veronica en Radio, radio Caroline. Ja. Um, dan komt er ook een transistor-radiootje langs, die komt later in je bundel en uh, aan het front komt hij nog een keer langs. Kleine witte transistor. Uh, maar wat ik er fascinerend aan vond is dat jij uh, toen jij Jebbelie Lewis eerst gehoord op de radio was je, was je heel erg jong. En dan hoorde jij een uh, tekst of gemolkt. En Je zei toen mama moordenaar op radio. Ja. Dus jouw eerste associatie bij, uh, bij muziek was. Dus eng. Eng. Angst. Nou, Terwijl je een de... enorme muziekliefde hebt ontwikkeld daarna.
1: Ja, nou, wat ik heel gaaf vind is dat je dus ontdekt... dat de, de radio is een, is een thema, is een motief... wat door de hele bundel uh, langskomt. Uh, en het begint inderdaad met het luisteren naar de radio. Nou is het niet zo dat Jerry Lee Lewis... was niet mijn eerste kennismaking met popmuziek. Ik had daarvoor al een singeltje van Los Incas gekregen van mijn moeder. En uh, zonder uh, Bridge Over Troubled Water erop of wat staat er ook alweer onder. Dat was een instrumentale versie, dus dat was een miskoop van mijn moeder. Maar goed, dat was mijn eerste single. En ik denk dat mijn, uh, de single van Sally Carr en the Middle of the Road... wat ik ook in het boek beschrijf, ja. de, uh, Sole Sole... dat was denk ik mijn tweede single... En, um, maar die Jerry Lewis die heeft toen een enorme indruk op me gemaakt. Omdat het eigenlijk... De, ik was inderdaad onder de dekens zoals je dat destijds deed in de jaren zeventig. Met een oortelefoontje en een wit transistortje. Was je aan de radiostations aan het afschuimen. En als je dan ineens iemand hoort zeggen... Uh, wat zegt hij ook weer? Hello, you good looking thing. You now this is the killer speaking. Dat doet hij aan het begin van Chantilly lezen. En als je dat, de eerste keer dat ik dat hoorde, vond ik dat... Ik dacht, wat is dat voor een enge stem? En later hoorde ik het nummer natuurlijk nog wel een paar keer. En op een gegeven moment ontdekte ik dat, dat, ja, dat hij de killer is, omdat hij, hij dat is zijn bijnaam Maar het was wel volgens mij voor de eerste keer de ervaring met de donkere kant van de muziek. En ik was inderdaad echt bang. Ik was echt even bang, omdat ik. Uh, ik kan me niet eens goed herinneren of ik wel snapte wat hij zei, hè? maar wel gewoon zo'n stem met zo'n. Nou, oh, dit is de killersbeging. En uh, dat je denkt: oh, mijn god, wat is hier aan de hand? Weet je wel? En misschien ook in de half slaap, hè? Dat je half in slaap bent ja, en dat je ja. ineens wakker wordt van zoiets. En ik was ook een uh, ja, ik was ook wel een beetje uh, gek genoeg, ik ben opgevoed met uh, twee zusjes, maar ik was ook een eenzame uh, jongen, klein jongetje. En muziek was mijn reddingsboei eigenlijk. Dus die, 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 daar trok ik heel erg toe. Maar dit was de eerste kennismaking met die donkere kant van muziek, die, die, die er natuurlijk ook altijd is.
0: Ja. Ja. Laten we aan de nummer luisteren. Ja, leuk. luister jij naar luister maar naar het begin, ja. Hello
2: you good looking thing you. Huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it baby. pretty face Wiggle in a walk, giggle in a talk. It gon' make that world go round. Ain't nothing in the world like a big eyed girl that make me act so funny. Spend my dog on money. I feel real loose like a long egg, goose like a What wow, baby, that's what I like. Huh? What well, I want? Do I what? What well, I want? You can't never tell, baby. I... <laughs> I might, but honey, you know what I like A chantilly lace, a face, face, a ponytail, a hang out A big girl and a whopper, a giggle and the talk They're gonna make the world go round Ain't nothing in the world like a big-eyed girl That make me act so funny, spend my doggone money He'll be loose like a long big goose Like a... Oh, baby, that's what I like <laughs> huh, what's that? Pick you up at eight and don't be late? You gotta be joking, woman. I thought you might pick me up at eight and don't be late. It don't make no difference, baby. You know what Jerry really likes. Chantilly teary legs, pretty face, ponytail, tail, hanging down. Oh, we go down a, and a walk, giggle down a talk. Oh, it makes in the world, like a big-eyed girl, I, I act so funny, spend my doggone money. I'm feeling real loose, like a long-necked goose, like
3: a—wow, baby, that's
2: what I like. I <laughs> honey, you're tearing me up on this telephone. I swear I don't know what in the world I'm gonna do with you. You, you, you're yapping, 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 yapping. When you break it all down, you know. Changely, pretty face, on his face, hanging down a, a wiggle and a walk below the giggle and the doggy, through the pick a make a pick a, -a, -a doggy, wiggle Ain't nothing in the world like a big ass girl. Make me act so funny, I spend my money. I feel real loose like a long neck loose like a...
0: Snel die fade-out toch is van sommige nummers. Spitznick ja, heeft ook zo'n handje van. En wiens ze draaien met gewoon die knop omlaag.
1: Ja, dan is het. 6 uh, minuten 11 van nu is er wel genoeg geweest, David. Ja.
0: David ook Paul. over David Bowie heb je uiteraard een gedicht. Uh, daarom draai ik hem ook in, ja. uh, in je bundel, net als Bowie. Ja. En dan gaat het in dat gedicht gaat het over, uh, over de toekomst. je toekomstbeeld. Je, je gaat de toekomst tegemoet, uh, maar je hebt er eigenlijk uh, geen hoge verwachtingen van. Uh,
1: ja, weet je wat het is? het is? Ik kan er iets meer over vertellen. Is dat het heet Net als Boy, hè? Ja. En het is een gedicht... Uh, wat, uh, wat gaat over de tijd... dat ik uh, zelf een jonge man was... Uh, in het begin van de jaren tachtig. En ik zat de hele tijd... op het Rembrandtplein in de Schielerbar. Uh, voor mijn gevoel. Ik zat er heel vaak. En ik heb daar heel veel geld tegen. Heel veel gezopen natuurlijk ook. Maar ik zat daar met allemaal andere jonge mannen... Uh, van mijn leeftijd. Martin Bril. Frank Starek, Menno Wigman, Joost Zwageman, nee, Dirk nee. van Weelden. In hoek allemaal mensen die overleden zijn. Juist, allemaal van dat soort figuren. En wij, kijk, we waren daar natuurlijk niet elke avond met die mensen. Maar je kon elkaar daar treffen. En iedereen was in die tijd bezig om iets te worden. Martin Brill en Dirk van Wilde, die hadden al een boek geschreven. Joost Zwageman ook. En wij wilden, ik was een aanstormende auteur. Ik dacht, ik word de nieuwe Jan Wolkers. Jo, bekijk het even. En... Over dat soort dromen gaat dit gedicht, dat, uh, dat net als Bowie.
0: Ja, later kom je op, terug op dat idee van de ja. toekomst in Talking Lowlands Blues, waar je schrijft, uh, de vuik wordt langzaam krappig terwijl we zwemmen naar de dood. Ja. Dat is wel, daar zit wel wat jaren tussen. Nou ja, tussen, een beetje,
1: het, het, het optimisme. Ja, ja, en schiller en dat ja. moment. Nou, maar dat jeugdige optimisme van die, hè, die, die David Bowie tijd, die David-Bowie-tijd, we worden allemaal helden. Uh, dat, dat wordt natuurlijk ingehaald. En op een gegeven moment uh, heeft het mij ook letterlijk ook ingehaald... dat ik, weet je, ik ben op een gegeven moment... ik heb de tel niet bijgehaald, maar ik denk dat ik tien of elf keer... Lowlands heb gedaan als radioverslaggever, een discjockey. En dan komt er op een gegeven moment ook een moment dat je denkt... Van, en ik werd ook wat ouder en ik zag die jonge mensen daar rondlopen. Ik dacht, op een katerige dag dacht ik van... ik heb dit al zo vaak meegemaakt die strontlucht, die pis, die zwetende mensen overal... die takkenherrie de hele tijd, die fucking hoeveelheden drank... die er doorheen te schijnen te moeten, weet je wel. En dat je dus eigenlijk bij jezelf moet constateren van... ja, misschien is het wel eens tijd om de steven te wenden... of misschien is, is rock'n'roll ook een soort van fuik. En alles is een fuik, hè? profvoetbal is ook een fuik. En op een gegeven moment realiseer je... dat realiseer je met die talking lowlands blues... Ik, uh, ik kan niet meer alles worden. Ik kan geen proefvoetballer meer worden. Ik word waarschijnlijk ook geen beroemde rock and rollster. Ik kan hooguit radio disc jockey blijven tot misschien aan het eind van mijn leven. Dat heb ik niet gedaan. Uh, maar er zijn minder mogelijkheden. I Al die grote dromen van uh, ik ga ooit een keer, uh, ik noem maar wat, uh, de, de, de Mount Everest beklimmen zonder zuurstof. Dat ga je niet meer doen. <laughs> dat gebeurt niet meer. En, nee. je, en uh, je moet dus uh, tevreden, dan je tevreden stellen met wat je toebedeeld is, als het ware. En laat er geen misverstand over bestaan. Ik ben enorm tevreden over hoe mijn leven is verlopen. Ik ben super gelukkig met wat er allemaal is gebeurd. Ik, ben, ik heb het gevoel dat ik enorm veel mazzel heb gehad. Heel veel geluk. Want maar ja, een heleboel van mijn dromen zijn uitgekomen. Weet je wel? Ik heb, uh, ik heb radio mogen maken. Ik heb in bandjes gespeeld. Ik heb cd's gemaakt. Ik heb Tom Waits ontmoet. Dat is zoiets voor mij als, als voor sommige mensen... de paus te ontmoeten of met God te praten. Weet je wel? Dus in mijn leven is hartstikke geslaagd. Maar ik realiseer me wel dat je op een gegeven moment... Ja, met zo'n gedicht kan je, moet je op een gegeven moment dan denken van... Uh, dat gedicht vertelt eigenlijk dat je, ja, dat, je niet, dat niet alles in het leven kan op een gegeven moment. Dat het ophoudt. Het is mm -hmm. ook wel een melancholieke bundel er en derde. Er zitten er best wel heftige thema's in. Um, je hebt er een gedicht ja. waar je
0: uh, zeer indrukkelijk refereert naar Joy Division. Waar je het hebt over dansen... Ja. Uh, nu denk je bij dansen natuurlijk vaak aan vrolijkheid. Maar wave dansen was natuurlijk wel anders. Dat was dansen ja. op de vulkaan met je ogen omlaag. Uh, hoe, hoe dans jij? Nou, ik dans eigenlijk
1: heel funky. <laughs> <laughs> ik hou heel erg van disco, weet je. Ik draai heel vaak thuis disco. En uh, ik, ben, ik ben opgegroeid uh, als dj in de club in Bergen... waar ik uh, discjockey was. Dat was in de, de disco tijd, Dus ik draaide heel veel disco. Michael Jackson en dat soort dingen. En uh, ik kan heel goed swingen op disco. Maar in die tijd moesten we natuurlijk op een andere manier dansen. En dat is de tijd eigenlijk van van mijn generatie. en uh, Wat je net uh, aan refereerde... een heel veel van die mensen die dood zijn... Ja. Dat, dat was bij die generatie... waar ik in dit gedicht, gedicht uh, over schrijf. Transmissie heet het, naar dat nummer van Joy Division Transmission. Ja. Dat gaat over die generatie. Um, ik denk dat ik het de beste kan voorlezen. Dan heel krijgen graag. mensen een idee. Ja, heel graag. We waren wel, maar zijn er niet. Versmolten met dat grijze lied. Vol gestolde eenzaamheid. We schreeuwden onze mond voorbij. Gedoemde dichters op een hoop, gevangen in een stroboscoop. Net konijnen in wit licht, verdwenen heel snel weer uit zicht. Maar we dansten, dansten, dansten bij de radio. Het schuimde, siste, zuisde, deed. We dansten raar, we dansten vreed. Het koude zweet dat brak ons uit, het schalde, schold. Het moest eruit. We waren tegen en niet mee. Elk ja klonk als een nee. Het zwarte licht dat scheen zo mooi... Een tijd van ijs dat maar niet dooit. En we dansen nog steeds bij de radio. Ja, we dansen nog steeds bij de radio. We bliezen heel hoog van de toren. Bijna niemand wou het horen. We waren flitsen in de nacht. Het einde alsnog onverwacht. Maar we dansen, dansen, dansen bij de radio. We dansen nog altijd bij de radio.
0: Joy Division hoorde je, en daarvoor hoor je het gedicht uit de bundel van Jaap, Jaap Boots. Jaap, je schrijft in het gedicht Zonsondergang. Ik werkte voor radio, tv en krant en heb beschreven... de boven-, onder- en zelfkant van het rokkende leven. Ik heb genoten en gehekeld, bewierookt en geoordeeld... geobserveerd en geregistreerd en mijn halfbakken gedichtjes gedebiteerd. Programma's volgeluld tot ik mezelf vergat in een waan van bier, kook, ego en patat...
1: Was het zo erg? Nou, kijk, uh, hier moeten we natuurlijk... Uh, Snijd een interessant onderwerp aan. Uh, kijk, want uh, poëzie is fictie. Uh, dus uh, uh, ik kan van elk gedicht, kan ik bij wijze van spreken... elke regel kan ik met een potlood zou ik aan kunnen geven... dit is waar, dit is verzonnen, dit is half waar... en dit is gewoon leuk omdat het rijmt of dat het ja, goed werkt. alleen de patat is waar. Uh, nou, nee, uh, ik moet zeggen, dat uh, uh, even kijken wat is waar. De bier, ik was geen groot kookfan, ik, uh, ik ben een slechte drugsgebruiker. Ik word heel snel uh, paranoia en ik kan ook heel slecht tegen blowen. Ik ben een enorme controlfreak, dus je zult mij nooit een LSD-tabletje zien droppen of zo. Uh, uh, nee, dus dat is, ik, heb een tijdje, ik heb een tijd uh, veel gebloot, uh, maar dat was uh, na mijn echtscheiding. het beviel me enorm slecht en toen heb ik nog een keer een soort halve psychose gehad samen met Fons Delle. Van na het roken van een joint. Dat staat van in mijn joint. boek. Eén joint, ja. staat in het boek van Donderweg beschreven. En Fons Dellen, dat is een hardcore gebruiker. Hè? Was een hardcore gebruiker. En zelfs Fons, die vond het heftig. Dus die zei tegen mij. belde hij de volgende dag op. Zegt, hoe gaat het met jou? Ik zeg, hoe gaat het met mij? Ik ben helemaal gek geworden. Hij zegt, wat gingen wij hard? Wat gingen wij hard? Wat was er aan de hand? Enzovoort. Nou ja, goed, dus... ja, uh, ja Bier heel veel. Patat zeker ook. Uh, en ik was natuurlijk ook... Ja, ik had natuurlijk ook wel een ego. Maar dat, kreeg je natuurlijk, dat had ik al. En dat heb ik ook nog steeds. En ik ben ook heel blij met mijn ego. Maar ik heb natuurlijk soms ook wel rondgelopen... op die festivals met een air van... Uh, de, wie denken jullie wel dat je bent? Want uh, ik heb namelijk een bandje. Dus ik mag aan deze kant van het hek lopen. En jullie... Het volk, jullie zitten daar. En dat, als ik me op dat soort gedachten betrapte... dan was ik daar nooit zo heel trots op. Maar dat gebeurt natuurlijk af en toe wel. En uh, dus ja, En ik, ik kijk ook een beetje terug op die tijd van... Uh, ja... ik heb... Uh, ik had heel wat, zoals de volgende regel uit... Ja, ik heb heel wat noten op zo, mijn zang gehad. Weet je. Ja. Ik, had, ik had best een grote mond. En dat was ook goed, want als disjockey moet je een beetje een grote mond hebben. En als, uh, als verslaggever ook. Ja. Maar het, het, is niet, het is niet per se wie ik de hele tijd ben of zo. Overigens Toen, was, je, ja.
0: toen je net beschreef uh, dat je even bij het festival... zoals Lowlands Dag van de elfde keer... en ja. van de dingen weet ik nu inmiddels wel... Uh, je zou kunnen zeggen, de grote test of je zonder festivals kan... Uh, waren de afgelopen twee jaar... waarin ja. we allemaal zonder festivals moesten kunnen... want er waren geen festivals.
1: Ja, makkie. Ik, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk sinds, uh, sinds dat ik gestopt ben bij de VPRO op 3FM... heb ik daarna nog een paar jaar voor Radio 6 gewerkt... met heel veel plezier. was meer soul- en jazzachtige muziek... ook met Koen Schouten samen. Dat een hele leuke tijd... Uh, maar toen ging ik eigenlijk wel steeds minder naar festivals. En ik, ik ben heel erg van de kleine bandjes in kleine tentjes. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind, uh, ik vind uh, de AFAS Live en de Ziggo Dome... dat vind ik eigenlijk verschrikkingen. Daar, daar wil ik nog wel eens, wilde ik nog wel eens heen gaan, maar nu ga ik eigenlijk nooit meer heen. Wat is de maximale
0: grootte die jij nog, uh, die je nog eigenlijk plezierig vindt? Is dat Paradiso dan? Uh, Paradiso vind ik
1: heel prettig. Ja, dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn maatstaf, denk ik, voor de dingen dat ik leuk vind. En, dus je uh, moet er vaak vroeg bij zijn. Je moet bij ja, zijn als ja, nog maar in het spelen. De waarheid is ook dat ik niet zo heel vaak meer naar bands toe ga. Omdat ik heel vaak denk, ben there, dan dat. Ik heb zoveel bands gezien, joh. Ik heb, ik heb natuurlijk in die live-programma's gekregen elke week die bands weer voor me snuffert. Elke keer weer die marges op tien. Dus op een gegeven moment had ik het ook wel een beetje gehad met daarmee. Maar dat gaat dus niet over. Want ik zou me kunnen
0: voorstellen dat je dat dan hebt en dat je dan daar ook even klaar mee bent... maar dat dat na een paar jaar die honger weer terugkomt.
1: Nou, de honger, de honger naar muziek is altijd gebleven, heel erg. Dus ik ben een enorme uh, liefhebber van platen kopen, platen draaien enzovoorts. Dat doe ik nog heel veel. En ik ga af en toe heel gericht... bijvoorbeeld nu, weet je, dan weet ik... Chuck Prophet komt in de Echo, in mei. Daar ga ik heen. Uh, er komt een andere kleine band uh, die komt. Of dat, is, dat Wies, dat is een leuk Nederlandstalig bandje... Daar moet ik eens een keer naar kijken. En dan ga ik in Amsterdam. Die speelde in een paar well, een jaar geleden al, geloof ik, ergens in een klein tentje, denk ik... In het voorprogramma van Jerry Hormone en de Ego-trip, ja. weet je wel. Die band van Jerry, ja. uh, hoe heet die jongen ook weer? Van de ja. Nieuwe Review die je ook heel goed ja, kent. Ja, Jerry Hormone. Ja, Jerry je... Hormone, ja, precies. Het zal niet zijn echte naam zijn, maar nee. ik ken alleen die naam. Ja, ja en, en zij speelde in het voorprogramma. En dat was ik met mijn zoon. En ik kwam dus voor Jerry, maar ik vond hun ook heel leuk. dat vind ik heel erg leuk om dat te ontdekken. Of, weet je, in het bimhuis gewoon een, 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 een vage jazzo met veertig uh, met, man. En dan rustig een biertje drinken. De laatste grote show waar ik overigens heen geweest ben... Dat was wel te gek. Ik was namelijk, uh, toen David Byrne net begon met die Utopia-show. Ja. Merk Utopia. Toen ben ik met een, uh, uh, met een vriend zijn we naar uh, Gent gegaan. Want hij speelde op de Vlaamse Feesten. Of de Feest, Gentse he? Feesten.
0: Het langste festival ja. van Europa, ja. denk ik.
1: Want iedereen heeft vandaag nog twee weken een kater. Ja. En hij speelde dus in die grootste tent. En dat was zo fantastisch. En dat was ook een van de laatste keer dat ik zo groot meemaakte. En ook de een van de weinige keren dat ik me helemaal niet rottig voelde... in zo'n grote mensenmassa. De andere keer dat ik uh, me niet rottig voelde... was de laatste keer dat, dat ik Springsteen zag in Nijmegen, in uh, het Goffertpark. Ja. Toen stond ik ook ergens middenin en ik vond het helemaal niet rottig of vervelend. Ik vond het alleen maar geweldig. Dus het heeft ook te maken met... Uh, ja, uh, je moet het wel echt helemaal te gek vinden om in die modder rond te lopen natuurlijk... En twee uur lang te moeten staan zonder dat je naar een toilet kan lopen. Want ja, dan mis je de helft van de show, weet je wel. Ja. Dus dat is het eigenlijk een beetje.
0: <laughs> je mag kiezen, Jaap. Uh, waar ik, uh, zou je, ik zou je willen vragen om nog een gedicht ja. voor te dragen. Wil je uh, ACDC of Shane McGowan?
1: Uh, oh, Oké, okay. moet ik daaruit kiezen. Even kijken. Shane Goan. Ik denk dat ik dan... Nou, weet je wel. Deze die is erg lang, die werkt eigenlijk niet zo goed op de radio. Ik denk dat we dan Shane McGowan moeten doen. Ja, moet pakken even... naar 45. Ja, ik heb er zelfs een plakkertje voor gemaakt, man. Um, dit gedicht gaat over, uh, over Shane McGowan. Die keer dat hij, uh, sommige mensen zullen zich dat herinneren... dat hij speelde op Pinkpop met de poops. Niet met de poops, maar ja, met de poops.
0: Ja, toen van het podium begeleid weg uiteindelijk.
1: Ja, ging helemaal niet goed. Come gast. on, chain. Ja, ging helemaal niet goed. Dood van een rebel. De weg is lang. Ik zie hoe je vanuit je naar bier, wiet en zweetruikende cel... wordt voortgeschort over het winderige festivalterrein naar de houten trap... met daarachter de dampend wachtende menigte. Het is vijf voor drie in de middag en de lucht is grijs. Je draagt een t-shirt, een zwarte broek van een ooit mooi kostuum... een bijna lege fles in je hand en al het verdriet van Ierland in je hart. Op gebutste blote voeten bots je tegen spoken aan die niemand ziet struikelt over voorvaderlijke lijken... wankelt langs geraamtes met banieren... zombies met stenguns, tromgeroffel, schoten... je hoort een paar losse noten, een oud lied of een nieuw misschien. Je wil weg. Je wil dat dit voorbij is, maar een portofoon kraakt rare woorden... iemand brengt je je schoenen achterna, die trekken ze je aan... norse wachters rukken aan je arm en hogerop gaat het tot op het schavot... En nu is het één minuut voor drie. Een zwart gordijn opent zich als het voorrang van een duivelse tempel. Licht, gejoel, geklap en fluiten. Je handen trillen, je oren tuiten. Je opent je ogen en daar sta je dan. Met je zonnebril als blinddoek op. Pal voor het volk dat op jouw sterf is afgekomen... net als in je dronken dromen. Drie uur stipt. Geen priester, geen dominee, geen laatste sacramenten. De kerk van het heilige spook is goed genoeg voor jou... Je laatste wens is whisky. Maar die is op, dus krijg je bier. Een commandant telt af. One, two, one, two, three. Bang. Nu ga je dood. Het lied begint en jij moet mee. Het voert vast naar de hemel. Maar waar zijn je woorden? Waar zijn je, zijn je zinnen? Als dit het eind is, waar dan te beginnen? De knal heeft alles weggevaagd. Op handen en voeten zoek je in de opgeblazen pup van je hoofd... naar de zin van je lied, maar proeft slechts bloed... en ver, versplinterd glas tussen je verrotte tanden... En wij, ik, je publiek, aanschouwen deze rebelse helvaart. Sommige huiveren, anderen juichen. Die zwaar versterkte boer, was dat je laatste adem? Nee, nog een nummer. Bloody hell, wat een vertoning! Minutenlang sta je stamelend te sterven, bevend met het bierblik, schuddend in je hand tot het schuimt over de rand. Je gif, je medicijn zonder alcohol zou jij geen McGowan zijn.
0: Ja, dat was hem, Shane. Mm. wel een tragische zin, die laatste, uit jouw gedicht. En namelijk, uh, je gif, je medicijn, zonder alcohol zal jij geen McGowan zijn. Ja. Yeah. Uh, dat is iets wat ik me sowieso afvroeg toen ik, jou, toen ik alle gedichten in jouw bundel las. Uh, bij sommige artiesten, bijvoorbeeld, je hebt ook een ode aan ACDC. Uh, yeah. De kracht van ACDC is natuurlijk ook al, is Bon dan niet meer, en, uh, maar dat... Ecclesiie blijft altijd. Ecclesiie klinkt er als Ecclesiie als Ecclesiie zelfs een Extra Rose. Even de zang was van Ecclesiie. Was easy. het nog steeds? Uh, sommige artiesten is, is hun kracht dat ze eigenlijk helemaal niet veranderen. Terwijl ik, toen ik jouw gedicht las over Henry Rollins. Ik vind zelf dat hij een hele interessante transformatie aan maken is. Dat was altijd ja. een en al fysieke kracht. Hij ja. was ook zo'n hele vierkante alfa-man eigenlijk. Ja. En die is veel, die is ook, zeg maar, heeft ook, zoals hij eigenlijk zijn lichaam heeft afgebouwd. En gewoon nu ja. een grij, grijze man, is, die ook veel minder breed is dan vroeger, Is hij ook veel, veel meer zelfspot gekregen. En ik, ja. zou, zou je kunnen zeggen, zachter geworden. en maak ja, is ook een, heel grappige filmpjes, die Heidi-filmpjes van hem op Instagram. Uh, die neemt zichzelf helemaal niet meer serieus. Die heeft een hele interessante transformatie ondergaan. Uh, terwijl sommige artiesten, als jij dan zo'n Shane beschrijft... denk ik, ja, ik zou mezelf ook geen Shane kunnen voorstellen... die opeens helemaal clean is, met nieuwe tanden. Die heeft hij volgens mij wel een keer gehad. Weet, maar...
1: je, weet je wie ook een uh, goed voorbeeld daarvan is? is Mark E. Smit van de Vol. Dat was ook een soort in alcohol gedrenkte legende. Een hele briljante man. Maar op een gegeven moment dacht ik, had ik ook echt letterlijk... want ik heb hem ook een keer in de studio gehad. En jij denkt van, joh... Wat moet ik hiermee? Ik vind los van alle platen die je hebt gemaakt en wat voor geschiedenis je hebt geschreven in de, in de Engelse popgeschiedenis. Maar ik kan er eigenlijk uiteindelijk niet zoveel mee. En wat ik wel mooi vind, en dat dus Henry Rollins is een goed voorbeeld. Maar ook uh, bijvoorbeeld Nick Cave en zelfs ja. Springsteen in mindere mate. Maar dat zijn mensen die hebben zich altijd blijven ontwikkelen. Weet je wel, ja. Springsteen is, is natuurlijk niet zo heel risicovol gaan opereren. Maar die gaat op een gegeven moment toch denken: ik ga een soort Rhinestone-cowboy-achtige plaat maken met viool. Vind ik leuk. Ik ga Broadway spelen. Vind ik leuk. Uh, en ik vind dat mooi als, als artiesten dat doen. Uh, weet je al? Dus, uh, als ze een, een ontwikkeling doormaken. Maar sommige artiesten, zoals ACDC... moeten helemaal geen ontwikkeling doormaken. Je moeten gewoon knalhard steeds hetzelfde blijven doen. En, en Henry Rollins. Je hebt het over het gedicht Henry Portret van een Rockster. Ja. Dat, is, uh, dat is wel een beschrijving... van dat hij vast zat als het ware op dat moment. In, die, in dat massieve beeld van zichzelf. Op dat moment. Dat beschrijf ik in dat gedicht. Ja. Maar hij is later inderdaad. Heeft hij... Ik schrijf in het gedicht. Ik dacht aan een gesprek dat ik ooit met hem had gehad op een festivalterrein. Rock and roll verveelt me. Festivals vervelen me. Dit interview verveelt me. Ik wil films maken met Al Pacino. En hij ging ook films maken met Al Pacino.
0: Ja, een speelde.
1: Uh, ja, ja. Dus, ja, dat vond ik wel heel leuk. En ik moet ook zeggen, ik vond, ja, als, hij, als, hij, als je in een filmpje op YouTube of als hij in een talkshow zit, dat is toch dynamiet? Die man heeft altijd wat te melden. Echt hartstikke leuk. Ik vind zijn spoken word ja. performance ook echt briljant. Ja. Ah, oh. Daar da, da ging, da ging dus veel meer schuil in hem dan alleen die boze punkrocker. Ja. Dat is eigenlijk heel mooi. Ja. Net zoals er in mij meer schuil gaat dan alleen een snel kwebbelende DJ. die Mutton uh, aankondigt en daarna Nirvana.
0: <laughs> Zou er één gedicht willen voortdragen, Jabber? Uit, uh, uit Bambalam.
1: Ja, en uh, wat zullen we doen? Uh, wat mag voor... jij nu kiezen? Mag ik kiezen? Oké, okay, dan, dan ga ik even. Heb kiezen.
0: je een lievelingsgedicht?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb er wel eentje die vind ik wel heel leuk. En die is ook misschien in deze. In deze tijden van, van uh, diversiteit en uh, hoe gaan we om met de verschillen tussen zwart en wit? Chill Scott. Nee, nee. wil ik het eigenlijk? Nou, die zou ook wel goed zijn. Ik doe ze allebei, joh. Ik doe, nee, ik doe het. Doe eens kijk. Ik, ik mag het allebei. Ja, ik, doe, nee, ik begin dan met Black Betty, oké? Okay? Ja. Dat is ook, daar komt de titel natuurlijk vandaan. Wow, Black Betty, Bam Bam. Die middag belandde ik in Clarksdale, Mississippi. Slenterde rond in het verlaten centrum en eindigde in de Ground Zero Blues Club. Buiten miezende een vieze warme regen. Binnen speelden witte mannen de blues... voor anderhalve man en een paardenkop. De whisky was duur, de sfeer rond het nulpunt. De hamburgers beneden alle pijl. Op de gore toiletdeur schreef ik... Can blue man sing the whites? En wankelde naar buiten. Op de parkeerplaats reden twee leuke zwarte vrouwen... in een grote auto stapvoets voorbij. Ik stak mijn vuist op, toffe witte negen die ik was. Het raampje zoefde naar beneden... Hip-hop op de radio. Hey, honey, what you doing? Uh, nothing much. Why don't you come with us? Ik was dronken. Het was een droom. Dus ik stapte in. De ene heette Lucille, die achter het stuur heette Betty. Ik zei... Wow, Black Betty, bam, bam, Betty keek me via de achteruit, kijk spiegel strak aan. Careful, honey, or I'm gonna show you some Black Betty you will never forget. Toen gaf ze weer gas. Lucille lachte en zette de radio harder. Tegen de avond stopten we aan de rand van een stoffig veld... bij een houten keet met kermislampjes aan de verzakte gevel. Er klonk een vaag gebonk. Welcome to Poe Monkeys. Binnen rook het naar bier, sigaretten, hamburgers en zwart zweet. Ik voelde me meteen op mijn gemak. De DJ draaide soul. Alle vrouwen waren groot, zwart en gezellig. En de mannen proosten zo hard dat ik dacht dat mijn bierfless uit elkaar zou spatten. Ik danste eerst met Lucille en toen met haar zus en toen met de vriendin van haar zus en tenslotte met Betty. Mijn Black Betty, bam, bam. we bewogen steeds dichter tegen elkaar aan. Why don't we go outside? fluisterde ik in haar oor. You want to go outside? I'll show you some outside. But you gotta pay me first and you gotta pay me good. Achter de keten deden we in de auto een poging tot seks. Het werd helemaal niks. Yo, skinny white boys, is that all you got? De condoom vloog ongebruikt het raampje uit. Toen rookten we samen een joint. Ik keek uit over de donkere velden, luisterde naar de beat... die uit Po Monkeys beukte en zag het ineens helemaal voor me. Weet je zei ik, sinds deze reis door het zuiden ben ik zwarte mensen steeds beter gaan begrijpen. Betty keek me schamper aan. Nee, echt, ik ben in Rolling Fork geweest en ik heb op de versleten houten traptreden gezeten van de keten waar Muddy Waters geboren is. Muddy who? En in Greenwood liep ik op Money Road en ik heb daar het graf van Robert Johnson gezien. Money Road, what you talking about, boy? Ik heb katoenvelden gezien en gevoeld hoe moeilijk het is om katoen te plukken. Ik bedoel, dat spul komt er echt niet zo makkelijk vanaf, voor Betty. Nee, ik snap nu veel beter waar de blues vandaan komt. Betty keek strak voor zich uit, blies een laatste wolk rook uit... gooide de peuk uit het raampje en wende zich toen tot mij met bloeddoorlopen ogen. Honey, you don't know shit. Now get out of my car before I whip your ass.
4: Oh, blijkbaar... Bam alamb oh black bitty Bamba lamb black bitty black bitty Bamba lamb black bitty black bitty Bamba lamb jump sti black bitty Bamba lamb jump sti black bitty Bamba lamb oh black bitty Bamba lamb oh black bitty Bamba lamb on a black bitty Bamba lamb looky on a black bitty Bam lamb turn around black bitty Bamba lamb jump down black bitty Bamba lamb oh black bitty Bamba lamb oh black bitty bam black bitty had a baby Bam lamb black bitty had a baby Bam lamb little thing went crazy Bam lamb little thing went crazy Bam a lamb oh black bitty Bam alamb oh black bitty Bam lamb jump steady black bitty Bamba lamb jump steady black bitty Bam alamb looky on black bitty Bam lamb looky on black bitty Bam lamb oh black bitty Bam a lamb oh Oh black Betty, bam bam little thing went blind, bam bam a little thing went blind, bam bam lam said wouldn't undermine. mine, bam bam the city wouldn't undermine. mine, bam bam what about a black Betty, bam bam what about a black Betty, bam bam oh black Betty, bam a lamb oh black Betty, bam bam lam I'm looking on the black Betty, bam bam lam jump steady black Betty, bam bam lam I'm running black Betty, bam bam lam I'm around black Betty, bam bam eh. E bam 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 Blackberry bam 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 looking on bam 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 running around Black bam 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 jump down blackberry, bam 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 turn around Black Betty bam 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 Blackberry bam lam bam E Black
1: Betty bam bam In de auto met Gil Scott-Heron In de auto met Gil Scott-Heron Weer een mislukt optreden een lange rit door de nacht naar huis. Gelukkig heb ik Gil Scott Heron op de stereo. Het is alsof hij naast me zit op de passagiersstoel. Hoe ben jij eigenlijk begonnen? Vraag ik. Nou, begint Gil. Ik was die jonge zwarte dichter, weet je wel, die met die grote mond. Geen draaitafels, geen microfoon, geen soundsystem, alleen mijn stem. Twee conga-spelers en een paar gedichten die ik wilde opnemen. Die man van het platenlabel had nog met Coltrane en Kerouac gewerkt. Dus ik dacht, dat zit wel goed. Nee, ik werd niet gesponsord door Nike, Coca-Cola, Adidas of Raybok. Ik droeg geen petjes, hoodies of gouden kettingen. Ik zwaaide niet met pistolen, ik reed niet in een dikke patserbak. Ik had geen eigen kledinglijn. Ik was niet bezig to get rich or die trying. Ik was niet gangster. No man, no way. Had je er enig idee van dat jij aan de wieg zou staan van uh, iedereen? Ik bedoel Grandmaster Flash, Afrika Bambara, Public Enemy, Run DMC, Tupac, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West. Man, zelfs Vanilla Ice, de Osdorp Posse, Lange Frans en Lil kleine stonden op jouw schouders. Hell no, man. Ik had geen idee. Ik was opgevoed door mijn grootmoeder in Tennessee. Red beans en rice en zwart zelfbewustzijn als ontbijt. Mijn vader was vertrokken om de eerste zwarte profvoetballer bij Celtic te worden. Toen heb ik eerst alle boeken in de universiteitsbibliotheek verslonden... en daarna vroeg ik aan de rector om een sabbatical om een roman te kunnen schrijven. En dat deed ik. Ik was wel man, maar geen macho. Ik was wel brother. Maar geen bro. Ik had vriendinnen. Maar geen hoos. Ik hield gewoon van poëzie en van muziek. Ik wilde zeggen wat ik dacht. Ik wilde overlevingspakketten op vinyl maken... en duidelijke taal spreken voor mijn mensen... Ik had niet door dat dat een revolutie was. Ik was niet bezig met geld, maar met identiteit, taal, jazz. Met de gemeenschap waar ik deel van uitmaakte. Daarom schreef ik No Knock, The Bottle en Why Die On The Moon. Dus nee, mijn revolutie kwam inderdaad niet op de televisie. Die voltrok zich in stilte van 125th en Lennox tot aan Johannesburg. En nu bij jou in de auto, man. Interessant, Jill. Vind je dat die revolutie daarna zoals elke revolutie... door haar eigen kinderen is opgegeten... En, en, en wat vind je eigenlijk van spoken word? Gil slaat met zijn handen op zijn dijen. De dichter lacht, lacht me uit en noemt me een domme witte wijsneus. Weet ik veel, man. Ik deed gewoon wat ik dacht dat ik moest doen. En dat zou jij ook moeten doen. Trouwens, ik moet er hier uit. Ze wachten op me.
5: Stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs Nakers, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Women Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes Nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the Rare Earth The revolution will not be televised The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl The revolution will not go better with coke The revolution will not fight germs that may cause bad breath The revolution will put you in the driver's seat The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will
0: be live. Ja, en Scott hoorde je. Ik hoorde je iets veranderende tekst, Jaap, Ja, van de klas mee. En ik hoorde mensen in hiphopper veranderen, lange Frans... Bekend als de grootste complotdenker van het land. Ja. Persoonlijke vriend was, van was ik,
1: was ik niet vergeten, had ik een andere naam in gegooid? Die werd vervangen
0: door een andere omstreden hiphopper, namelijk Little Kleine.
1: Ja, dat is het leuke. Het is, wat deze poëzie is natuurlijk toch een soort vorm van... daar ben ik ook een enorme fan van, van de spoken word, performance, poetry heette dat in de jaren tachtig. Ja. Weet je wel, mensen uit de traditie van Bartje Bot en Jules Deelder en John Cooper Clark... Uh, Lintel Johnson en uh, in Amerika natuurlijk ooit oorspronkelijk ook uh, Jack Kerouac en dat soort figuren. Daar ben ik een enorme fan van, dus daar komt dit uh, vandaan. En als je dan voorleest, dan, uh, dan, dan hoef je je dus niet aan de regels te houden van... ja, het gedicht heb ik op een uh, donkere zaterdagnacht geschreven, het heeft zoveel strovers en de, het moet precies zo en zo. Je kan gewoon dan denken, weet je wat, ik pak, uh, ik pak Little kleine er even bij en die zet ik daar gewoon in nu. Want dat is nu actueel. Uh, weet je wel, dat, is ook, dat is de kracht van die spoken word traditie, vind ik eigenlijk. Dat je het bijna kunt aanpassen aan je publiek. Ja. En ook op de lachers kunt spelen en zo. Ja. En ik had hem ingegooid... omdat uh, ja, ook Little Kleine stond op de schouders, staat op de schouders van Gil Scott Heron. En, 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 en Gil die zal zich ongetwijfeld dood inmiddels... Hij zal zich ongetwijfeld op zijn hoofd hebben gekrapt, denk ik... als hij heeft gezien waar die, die, die hiphop-revolutie... waar hij dus één voor een... hij was niet het enige, hoor. Maar waar hij wel een belangrijke figuur is geweest. Wat daarmee gebeurd is. En, en, en dat probeer ik in dit gedicht een beetje te beschrijven. Ja. Zo van, joh, wat... En ik wil hem eigenlijk een beetje in de hoek lullen. Jill, Gil in de hoek lullen van... Uh, ja, jij vindt dat vast allemaal hele slechte hip-hop en zo. En uh, dit en dat. En, hij, hij zegt dan wel, ik was, ik was wel brother, maar geen bro... en ik had vriendinnen geen host, zoals veel hiphopartiesten nu... zich voorstaan en, en dingen, dat soort dingen zeggen. Maar tegelijkertijd wilde hij die mensen ook niet afvallen. En hij zegt, hij zegt tegen mij letterlijk, en dat was ook een soort raadgeving aan mij... dit is een oud gedicht al. Hij zegt tegen mij, van, jij moet gewoon wat jij doen, wat jij moet doen. En ik deed wat ik moet doen. En Lil Kleine doet wat hij moet doen, kennelijk, goed of slecht... en dat moet hij kennelijk doen... En ik vond dat een hele goeie, een goede raad van Gil toen in de auto. Toen ik dat hoorde, ik hoorde dat bijna. Ik dacht van, ik moet gewoon wel met die gedichten aan de gang gaan. Ik ben wel een artiest. Ik hoef niet me tevreden te stellen met van... ik was ooit een leuke disjockey... en ik heb een paar platen gemaakt die niet zo goed verkochten. Uh, ik, ik mag mezelf geen dichter noemen. Ik mag mezelf best een dichter noemen. Kom op, geen gelul. Dus dat was het een deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal is dat ik zelf uh, best wel moeite heb... met wat er af en toe in de hip hop gebeurt... Uh, niet in alle hip-hop, want er zijn ontzettend veel artiesten... waar ik enorm veel respect voor heb en waarvan ik denk, dat vind ik geweldig. Maar er stond onlangs een stuk van uh, Joyce Roodnat in de NRC. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Zij schreef in haar column... Wordt het niet eens tijd dat we ook, net zoals we discussies hebben geopend... over standbeelden van slavenhouders... Uh, 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 discussie hebben over identiteit, of we mensen wit of zwart noemen... wordt het niet ook eens tijd dat we gewoon een discussie openen over... is het nou allemaal wel nodig wat er in die hiphop gebeurt met die teksten? Want die teksten, zij, zij benoemden dat, er wordt heel vaak heel bang over gedaan... door allerlei deskundigen en liefhebbers. overal. Je mag niet zeggen dat het eigenlijk niet kan... want het komt voort uit een hele oprechte cultuur... Ja, en ik begin onderhand een beetje te denken... zeker bij zo iemand als Lil Klein. En ik ga hem verder niet zeg maar helemaal... ik kan hem niet veroordelen. Ik ga hem ook, maar ik, ik denk wel... ja, als dit is wat jij met de hip hop traditie doet... en als jij op deze manier denkt van... het maakt allemaal geen fuck uit, get rich, die trying... weet je wel, dan ben je gewoon eigenlijk een enorme klootzak. En dat moet misschien af en toe iemand eens een keer zeggen... in plaats van dat iedereen zegt... Ja, wat leuk, hè? Ja, nou heeft hij ook een hele plaat gemaakt. Ibiza-stories. Dat is heel knap dat hij zijn eigen trauma heeft. We denken, Fuck dat. Er moet ook af en toe een criticus. Zo iemand van 3 voor 12 heeft dat ook gedaan. Die heeft een hele kritische recensie geschreven op die plaat. En ja. er zijn wel meer hiphopartiesten. Dat was een heel goed
0: stuk, ook omdat ja. hij die plaat volledig fileert. En ook uh, schrijft dat. Uitlegt dat, dat die plaat zogenaamd een verwerking is van die gebeurtenissen Maar eigenlijk ja. is die gewoon zijn straatjes schoon te vegen. Ja, precies. En tegelijkertijd en, denk ik, als je dit zegt, ja, dat is ook wel interessant. Kijk, Klein is ook wit. Uh, maar het zou best ja. wel een soort rare... Ik kan me herinneren dat Klawfinger ooit, die band... had ja. zo'n nummer nigger. en Dat ja. was een soort aanval op hiphoppers... met de vraag, waarom noemen jullie jezelf zo? Ja. Wat natuurlijk best wel een merkwaardige... Dan ga je als witte gas ga je tegen zwarte mensen... ga ja. je vragen waarom ze dat woord gebruiken. En ga je dat zelf vervolgens heel vaak gebruiken. Nou,
1: weet je, dat, Maar dat, het woord nigger vind ik ook echt een heel interessant punt. Want da, daar was ik zelf ook heel lang... Uh, ik was, was die man die ook zei van... ja, die Klawfinger jongens hebben gelijk. En op een gegeven moment ben ik veranderd van mening... En volgens mij is dat het grootste goed... dat je af en toe van mening kunt veranderen. Toen mensen in het begin over Zwarte Piet begonnen... was ik ook een van die oude kale witte man die zei... nou ja jongens, wat een onzin, is dus toch gewoon een feestje? En ik ben helemaal veranderd. En wat het woord nigger, precies hetzelfde. Ik snapte het toen volgens mij Samuel Jackson het op de tv ergens uitlegde. Ja. Hij zei volgens mij... I can call my fellow nigger a nigger. And I can call myself a nigger... But you are white and you cannot call me a nigger. En die man die begreep niet. Ik dacht, ja, dat snap ik wel. Want het is eigenlijk als je bijvoorbeeld dik bent. kun je van jezelf zeggen. Ja, deze dikke man gaat nu even een patatje halen. Maar als een, iemand die naast je staat zegt. hé, hey, dikke, haal jij even een patatje voor me. dan kan je beledigd zijn. Het is zo simpel. Ja. Als, als mensen tegen me. Kijk, ik zeg heel vaak over mezelf. Uh, die koude, oude kale witte man. mag ik zeggen. Maar als iemand in mijn klas. want ik geef tegenwoordig lessen. Als iemand in mijn klas zegt. hé, hey, oude kale witte man, kan je dit even uitleggen? Dan zou ik zeggen, ho, ho, wat zijn we hier aan het doen? Heel simpel. Duidelijk.
0: Ja, het was overigens, credits, credits, toekomt, uh, uh, Timo, Timo die ook die Oh ja, twaalf, Timo Pisa, die, uh, die ja dat was een goed stuk, ja. Kritische recensie schreef van uh, Little Kleine. En dat was nog voordat hij uh, in het zicht van de camera... nog een keer ze van de van Ja, Kamer, en het is
1: ook, het, het leek wel op een gegeven Timo, moment... Timo, hè, Little Kleine. Ja, nee, het leek op een gegeven moment ook wel... dat, dat er mensen in de kringen uh, 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 het, het eigenlijk ook niet durfden te bespreken... of dachten van ja... Nee, want dan, dan wordt het namelijk gelijk gediscrimineerd. Dan worden alle zwarte rappers over één kam geschoren. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom van dat je af en toe gewoon zegt van oké okay, is het nou handig om vrouwen in videoclips continu af te beelden als op seks beluste uh, dien, dienstbare dames. Die de hele tijd alleen maar met hun billen over jouw auto schuren. Think about it, weet je wel. Gils Kotheren dacht na. Dus ik vind dat rappers iets, sommige rappers, niet alle rappers, ook niet alle zwarte en niet alle witte rappers, soms iets beter mogen nadenken. Mag ik zeggen, als oude, kale witte man? Ja, dat mag ik zeggen.
0: Bij van jouw boot met tekeningen van Erik Kriek, uitgegeven door Concerto Books. Dankjewel dat je er was vandaag. Ja, ik ben Oeverloos. Ik sluit eigenlijk af, maar nog één nummer van Gorki. Want het laatste ja, nummer is, is altijd, altijd Gorkie, van onze kostuumhuisdichter ja. Luc de Vos. Maar ja. nummer daarvoor mag jij kiezen. Je hebt een hele mooie, er een hele mooie op, op Spotify onder meer uh, lijst... met alle nummers uh, die waren bij mij naar gerefereerd. Ja. Welke die we, we nog niet gedraaid hebben, zou je graag willen horen?
1: Nou, uh, weet je wat... Uh, ik, ik, we hebben het gedicht niet voorgedragen over ACDC.
0: Ja, maar niet.
1: Uh, het gedicht heet Cultuur. En uh, dat gaat er eigenlijk over dat ACDC, dat is een belangrijk standpunt wat ik hier inneem. Dat is ook cultuur. Heel erg zelfs. Net zo belangrijk als Rembrandt. Waar zouden we zijn zonder ACDC? Dan was dit echt een kutleven hoor. Echt waar. Dus ACDC, wat mij betreft.
3: Audio. Check